0: Olá, tudo bom com você? Hoje a gente veio aqui para trocar uma ideia sobre um tema que, volta e meia, as pessoas me levantam e gostariam que eu falasse sobre, que é as crianças agressivas. Ai meu Deus, socorro, meu filho é muito agressivo, ele sempre foi, ele sempre foi muito violento, ele sempre foi isso, e aí começa a falar, sai daqui, cala a boca, né, essas coisas todas que a gente sabe que machucam aqui no coraçãozinho do papai ou da mamãe, na é verdade, e a gente hoje vai conversar um pouco sobre isso. Então, assim, vamos combinar, né, porque quem nunca ouviu de seu filho um calha a boca, um sai daqui, te odeio, um talvez você não é meu pai, como eu já ouvi também algumas vezes por aqui. Pois é, isso acontece, tá bom? Existe um mantra que eu quero já adiantar aqui, que eu sempre falo para todo mundo que me pergunta, que é o seguinte, não leve para o lado pessoal. Essa é assim essa acho que é a dica de ouro desse vídeo, e a gente vai esmiuçar essa questão, esse problema, a partir daí. Mas eu quero que você sempre se lembre do paizinho, vírgula, falando para você, não leve para o lado pessoal, tá bom? É a mensagem que tem que estar tá aqui na cabeça, tá bom? É tipo, a gente vê tatuar isso no nosso braço, na nossa mão, para tipo, olha, não leve para o lado pessoal. Para você entender o quanto isso é importante. Mas vamos lá, talvez você seja um desses pais ou dessas mães que veja, que entenda que você tem um filho agressivo. E aí eu queria esmiuçar isso daí, porque essa questão do rótulo como, né, como um todo é uma questão problemática. E por que eu digo isso? Porque ela reforça aquilo que a gente está dizendo que a criança é. Eu já fiz alguns vídeos aqui falando sobre rótulos e falando dos problemas que os rótulos trazem. E assim, até os rótulos ditos positivos também são problemáticos. Então se você reforça o seu filho como sendo uma criança agressiva, se você fala para os outros e o seu filho acaba eventualmente ouvindo, se você às vezes fala inclusive isso para o seu filho, você é muito agressivo, não sei por que você é tão agressivo, tarará, isso acaba reforçando algo que a gente não gostaria que os nossos filhos fossem, na é verdade? Ou pelo menos não fosse no dia a dia. E mais ainda, a gente coloca coloca uma característica que, de fato, pode até ser um traço de personalidade, mas a gente coloca um peso de uma característica em cima da criança e perde completamente a oportunidade de trabalhar naquilo que ela, de fato, está precisando de ajuda. Eu vou explicar melhor isso, tá bom? Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é a raiva. Assim, todo mundo sente raiva, é óbvio, né? Então, todo mundo já sentiu aquela vontade de gritar, de xingar alguém, de até espancar alguém ainda, né? assim, só acontece. Mas a gente tem as nossas travas sociais e a gente consegue lidar com isso, não é verdade? Mas acontece que a raiva, ela é um, vamos dizer, um estado mais geral de sentimentos e emoções, ela é como se fosse um, um grande compêndio de coisas que estão acontecendo ali debaixo e que a gente só vê, só enxerga a raiva, tá bom? Então o que, é que eu quero dizer? Muitas vezes a raiva ela está ali associada a um sentimento mais profundo que pode ser uma tristeza, sabe? Pode ser uma frustração, pode ser até um ciúmes, por exemplo. Mas isso tudo acontece debaixo da raiva. Ou seja, você vai somando alguns sentimentos que você não está conseguindo lidar e isso acaba sendo extravasado em forma de raiva. E é por isso que muitas pessoas falam que sentem muita raiva toda hora, porque elas não cavucam e não fazem aquela investigação para entender o que é a causa raiz dessa raiva, o que são aquelas outras emoções que você não tá olhando e que podem estar transbordando através dessa raiva, como se fosse um grande guarda-chuva, sabe? Quer ver? Eu vou dar um exemplo pra você da minha, vamos dizer assim, da minha adolescência, tá bom? Quando eu era mais jovem, eu costumava ficar com muita raiva dos meus amigos da escola. Eu sentia muita raiva quando eles não me ouviam, ou quando era difícil pra eu falar alguma coisa e, e ninguém prestava atenção naquilo que eu falava. E eu ficava com muita raiva mesmo, vontade de gritar, de xingar as pessoas, e ir embora, e não falar nunca mais com aqueles meus amigos era raiva, né? Assim, a gente reconhece a raiva. Mas isso não era raiva por si só, né? A gente tá falando aqui de um sentimento que tem outras coisas ali por baixo. E o que eu tava sentindo, na verdade? Era uma sensação de tristeza muito grande de não me sentir importante para os meus amigos, de não ser ouvido, era uma frustração muito grande de tentar falar e ser ouvido, mas não conseguia. Então essa frustração, essa tristeza, esse sentimento aqui de abandono pelos meus próprios amigos, isso acabava emergindo como raiva. E eu tinha aquelas, vamos dizer assim, aqueles ímpetos, aqueles instintos agressivos para com os meus amigos, que é claro eu conseguia sempre controlar. Eu nunca fui uma pessoa de ficar extravasando a agressividade por aí. Isso já é um traço de personalidade minha. Entende a diferença? Então quando a gente está falando da raiva, normalmente tem alguma coisa ali embaixo, e como eu já conversei com meu amigo, inclusive, Fred Matos, né, o mais conhecido como Frederico Matos, tem canal no YouTube, tem perfil no Instagram, é um cara que volta e meia grava podcast comigo, é sempre uma beleza falar com ele. Ele também traz essa mesma questão de como que, na maior parte das vezes, quando a gente está falando de uma pessoa com muita raiva, ali embaixo, se você cavucar bastante, tem um sentimento de tristeza escondido ali e não acolhido. Então a gente precisa muito olhar isso, tá bom? Pra gente poder entender o que, que é a criança agressiva. Então veja só que loucura, né? A gente tá falando um monte aqui sobre raiva, sobre aquilo que tá por baixo da raiva, mas se você rotula o seu filho como uma criança raivosa, como uma criança agressiva, você vai perder a oportunidade de cavucar isso daí, de fazer esse trabalho de detetive e encontrar o que está acontecendo ali embaixo. E ajudar, de fato, com aquilo que o seu filho precisa de ajuda, né? Então, assim, essa discussão, inclusive, ela nasceu até lá no meu grupo de apoiadores, pessoal que me apoia através do apoia.se Paizinho vírgula. A gente tem um chat de apoiadores, um chat no WhatsApp, que a gente troca ideia e tal, pede ajuda, e a gente está sempre ali trocando. E essa conversa, ela nasceu dali, sabe? De um pedido de ajuda de alguém que não conseguia mais entender como ajudar seu filho a lidar com essa agressividade. Então... Todos esses insights eles acontecem com os nossos problemas reais. né? Eu tenho que lidar diariamente também com os, né, os, as explosões de raiva do Dante, do Gael e agora da Maya em seus plenos Terrible 2. Mas é claro que o fato dela estar no Terrible 2 vai trazer muitas explosões de raiva porque ela não consegue ainda lidar com a frustração da vida, na é verdade? E a gente sabe que isso é algo que é mais frequente nessa fase, como eu já falei em vídeos recentes aqui sobre o Terrible 2, mas isso não invalida a raiva que a criança está sentindo. Tá bom então, mas como é que a gente consegue ajudar os nossos filhos? É simples, tirando esse rótulo e cavucando, tá bom? E antes de fazer isso, lembra que eu falei lá no início do vídeo, não leve pro lado pessoal, porque é muito difícil, eu sei, você ouvir um, você não é meu pai, eu te odeio, sai daqui, e você ficar ali, né, um, um colosso parado, sem reagir nada, né. Então assim, às vezes a gente vai explodir, como eu, eu explodo, quase que todo dia, mas a gente precisa entender que não é esse o caminho que a gente gostaria de estar seguindo. E eu vou explicar por quê. Porque a gente também modula nos nossos filhos as reações a diversas situações no mundo. Né? O modelo é uma das principais ferramentas de aprendizado para os nossos filhos, então a forma como nós reagimos às situações adversas da vida também ajudam os nossos filhos a modularem aquelas reações também. Então vamos pegar um exemplo aqui também prático. Imagina que o seu filho é, tem um amigo, e seu filho ele vê o amigo mesmo nessas condições de afastamento ele conseguia ver porque é vizinho via todo dia todos eles, todo dia eles brincavam juntos e tal vocês tomavam todos os cuidados vamos dizer que isso, isso aconteça né e aí, em determinado momento aquele amigo se muda para outro estado para outro país para outra rua né para outro bairro sei lá e aquele convívio diário é interrompido. Talvez essa sensação de afastamento, essa perda, ela seja até intensificada pelo momento que a gente está vivendo hoje, né, de afastamento social, ali, que a gente não está podendo encontrar as pessoas que a gente ama e que a gente gostaria de estar perto. Então o que acontece? Uma criança, quando passa por isso, pode ser que ela demonstre alguns comportamentos agressivos. E aí, que se a gente não para para refletir sobre isso, a gente perde uma oportunidade imensa de ajudar os nossos filhos a passar por esse pequeno luto, né? Que essa perda dessa presença de amizade que ele tem tão forte na vida dele. Então, como é que a gente pode ajudar nesse caso? Chamando o filho para conversar, né? Vamos fazer esses espaços de acolhimento, espaços de conversa segura com os nossos filhos para ajudar eles a nomear aquilo que eles estão sentindo. Muitas das vezes, os nossos filhos estão sentindo raiva só por sentir raiva e não sabem que talvez eles estejam na verdade sentindo uma tristeza muito grande por lidar com essa perda do amigo que foi para longe, que ele sabe que ele não vai nunca mais encontrar. Isso dá uma tristeza muito grande. Você que já teve um amigo de infância que de repente ele se mudou, você sabe que isso é uma tristeza muito grande e que é difícil lidar com isso. Então a gente precisa entender que os nossos filhos possam estar passando por isso e eles precisem de ajuda para além de, olha, você está muito agressivo, que isso, não fale assim com o seu irmão, não fale assim comigo, não fale assim com a sua mãe. Entende? É claro, a gente vai dar limite para os nossos filhos, né? A gente não vai deixar eles xingarem a gente de qualquer coisa, mas a gente precisa entender que a ajuda principal que eles precisam é desse acolhimento, é de fazer sentido sobre aquilo que está acontecendo dentro do coraçãozinho deles. Então chama para conversar, filho, olha, eu estou percebendo que você tem ficado com muita raiva, né? Com muita, assim, muito agressivo até às vezes, e eu acho que eu tô entendendo o porquê disso, filho. Você sabe por que isso tá acontecendo? E deixa seu filho falar. Se ele não falar, se ele falar que, ah, não, porque por causa disso? Porque o meu irmão me chutou? Porque meu irmão derrubou meu brinquedo? E dá aquelas, na verdade, aquelas justificativas que são o um gatilho para algum comportamento explosivo. Você fala assim, não, mas eu acho que tem outra coisa aí, filho. Sabe, vamos pensar junto aqui. É, talvez você esteja, na verdade, sentindo essa grande raiva, esse vulcão dentro de você porque você está sentindo uma tristeza muito grande dentro do seu coração, porque o seu amiguinho se mudou, e isso é muito triste. Eu sei como é, eu já também perdi um amigo que se mudou para longe, e eu fiquei muito triste, eu fiquei muito mal durante muito tempo para poder lidar com essa perda, e eu acho que talvez você esteja passando por isso. Sabe, é esse momento de diálogo tão profundo, e de conexão, e de empatia real que a gente está tentando construir com os nossos filhos, é justamente aí que a gente vai ajudar. É claro, não é ter uma conversa dessa com o único objetivo de corrigir um comportamento, né, vamos dizer assim, agressivo, que você vai conseguir obter o um resultado, porque não é. A gente não está aqui tentando aplicar A para sair B, né, como se os nossos filhos fossem robozinhos ou cãezinhos adestrados. Né? Mas a gente precisa entender que é nesse trabalho de formiguinha, de ajudar os nossos filhos a entenderem o que, que eles estão sentindo e por que, que talvez aquilo esteja se transformando em uma raiva, em uma agressividade, é aí que a gente precisa ajudar os nossos filhos. Então esse foi um dos exemplos. Agora tem um outro exemplo também, que é o exemplo da, da criança que fala ó, oh, cala a boca, ou oh, sai daqui. E isso é um negócio que é muito interessante, porque assim depois de anos fazendo conteúdo pra internet, conversando com pais e mães, eu vejo que tem um negócio que é unânime. Sempre que uma criança fala um troço assim, um absurdo desses para os seus pais, o primeiro movimento que a gente faz é o de choque. E o segundo movimento é, peraí, mas como que ele é aprendeu isso. Não, peraí, eu nunca falei, eu nunca mandei ele calar a boca. Peraí, mas como se a gente estivesse com um medo muito grande de nos julgarmos e de outras pessoas nos julgarem como se nós estivéssemos falando cala a boca para os nossos filhos. É um negócio meio louco, mas acontece. Então se isso passa na sua cabeça aí, sinta-se abraçado ou abraçada, tá bom? Porque isso de fato acontece. Mas o que a gente precisa entender é que nós não somos as únicas referências de comportamento para os nossos filhos, né? Ainda bem, né? Vamos botar isso. Ainda bem. E o que, que acontece? Às vezes o seu filho está vendo um desenho que algum personagem mandou o outro calar a boca, mandou um personagem mandar o outro sair daqui. A gente não sabe, a gente não assiste absolutamente todos os desenhos do lado dos nossos filhos. Então a gente sabe que talvez, olha, talvez aquele desenho ali, ó, eu acho que pode ter saído dali. Às vezes, sei lá, ouviu de um amigo, ouviu de um primo, de uma prima, ouviu de outra pessoa, ouviu de um adulto falando com outro adulto, entende? Ouviu um áudio de WhatsApp que você tava ouvindo né, no Viva a Voz no celular e aquela criança captou aquilo dali. Então as crianças são essas esponjinhas que estão sempre ali tentando capturar o como se comportar, como fazer a socialização, e aí que podem surgir esses, essas expressões que a gente, de novo, não deve levar para o lado pessoal. Ah, tá bom, faz sentido, mas como é que eu reajo a isso? Calma, eu não vou falar para você dar um sorriso amarelo para a criança e falar "ô, oh, 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 filho, tá tudo bem, ah, eu não levo para o lado pessoal'', e sentindo como se uma adaga estivesse perfurando seu coração. Não é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você entenda que existem formas diferentes da gente abordar determinadas situações. E nesse tipo de situação, você pode abordar dessa forma. Se a criança manda, por exemplo, você calar a boca, ou manda você sair daqui, o que, que isso quer dizer? Né? A gente pode estar tá exercitando isso agora, para quando acontecer você já meio que está no automático, tá bom? Então vamos refletindo isso antes do ocorrido, porque quando acontecer a gente vai estar tá também, às vezes, com a cabeça lá em cima e não vai conseguir responder da forma que a gente gostaria. Mas o que, que isso quer dizer, na verdade? Talvez isso seja a única forma que os nossos filhos tenham para dizer que eles precisam de pais, que eles precisam ficar sozinhos, que eles querem ficar sozinhos. Às vezes, a gente não consegue pedir para ficar sozinho da forma mais adequada possível, nem quando a gente é adulto, né? E isso acontece principalmente com as crianças. Achar que as crianças devem pedir adequadamente aquilo que elas precisam é um grande abuso, tá bom? Porque as crianças não têm preparo para isso. Então, é entender que as crianças precisam de coisas e vão pedir essas coisas das formas mais estranhas possíveis, porque são as únicas formas que eles podem fazer, tá bom? Então, talvez essa criança aí que mandou você calar a boca ou que mandou, falou que mandou você sair dali, por exemplo, ela talvez esteja precisando de um espaço para, sei lá, ficar sozinha, para pensar sobre as coisas dela, ou porque ela tá muito irritada e ela só quer ficar sozinha, e tá tudo bem, né? Então como é que a gente pode lidar com esse tipo de, de situação? Primeiro, você respira fundo. Conta até 10, talvez. Pra você não, não retrucar e você não virar uma criança da mesma idade do seu filho Batendo ali cabeça com seu filho E aí sim você vai falar Poxa filho, olha, eu tô vendo que você tá bastante irritado Que eu acho que você tá precisando de um espaço pra você, né Eu acho que você tá querendo ficar sozinho, é isso filho? Olha, tá tudo bem, você pode ficar sozinho Você pode ir pro seu quarto se você quiser Você quer ficar sozinho aqui nesse sofá? Você quer sentar em algum cantinho para ler algum livro? Eu estou entendendo que você quer ficar sozinho, né, filho? Tá tudo bem, tá bom? A gente vai arranjar isso para você. Mas olha, existem formas melhores de você pedir isso do que falando algo que possa machucar o coração do seu pai, da sua mãe ou de qualquer outra pessoa, tá bom? Então, ó, da próxima vez que você quiser ficar sozinho, você fala assim, papai, mamãe, não consigo, eu preciso ficar sozinho. E todo mundo vai entender que é um momento muito importante para você e todo mundo vai respeitar você. Tá legal? Então, essa é uma das formas que você pode utilizar para ajudar o seu filho, inclusive a entender que essa é a forma mais adequada de se pedir para você ficar sozinho, pedir o seu próprio espaço. E aí a gente tem que entender que talvez, muito talvez, <risos> a gente não consiga falar isso durante o estresse. E aí cabe a nós, né, a adultos da relação, entender que, tá, vamos respirar, vamos controlar aquilo, vamos deixar aqui também pular fora esse vulcãozinho e vamos entender que o que ele tá querendo é pedir um espaço, então, ah tá bom filho, você quer um espaço, tá legal, olha, vai lá pro seu quarto então, vamos ligar o ventilador lá, você fica lá quietinho, tá bom, você quer ficar aqui então nesse sofá, o que, que você prefere? E você pode falar isso, e aí, numa próxima vez que a criança estiver talvez mais calma, mais controlada, você pode resgatar esse assunto e falar com ela assim, ah filho, olha, lembra que mais cedo você mandou o papai calar a boca? Pois é, então olha, isso é muito ofensivo, é, eu sei que você queria, na verdade, pedir ajuda para você poder ficar sozinho, para ter o seu próprio espaço, e eu super entendo, tá, filho? É super normal isso acontecer mesmo. Mas existem formas melhores de se pedir isso do que mandar alguém calar a boca ou de mandar alguém sair de onde, onde quer que esteja, sabe? Então vamos fazer um combinado? A próxima vez que você se sentir dessa forma, só fala assim, pai, não tô conseguindo, eu vou explodir, eu preciso de espaço. E aí todo mundo vai entender. Ou qualquer outra coisa que vocês possam combinar, né? Mas eu acho que é importante entender que, na maioria das vezes, durante o estresse, não é a melhor hora para você tentar ensinar uma forma mais adequada da criança se comunicar, tá bom? Então pensa nisso sempre e traz isso depois, em um outro momento, mesmo que seja mais tarde, no mesmo dia, ou até no dia seguinte. Pode ficar tranquilo que as crianças se lembram, tá bom? Bom, esses foram alguns dos exemplos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se você tiver mais algum exemplo, alguma dificuldade sobre como lidar com determinado rompante de raiva dos seus filhos, deixa aqui nos comentários, vamos conversar, tá bom? Quem sabe isso não rende um novo vídeo com novos exemplos para ajudar vocês a lidarem melhor com isso, né? É sempre bom entender que isso aqui são ferramentas e que elas podem ajudar você no trato com o seu filho no dia a dia. É claro que não é uma fórmula mágica, mas se você acreditar nela e se você entender que é uma questão de relação e de vínculo que você está construindo com os seus filhos e não uma forma de adestrar ou manipular o seu filho, você vai ter muitos frutos por aí, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, e se você curtiu esse vídeo, se você curte o meu trabalho, considere me apoiar também, tá bom? Lá no apoia.se, barra, rapazinho, vírgula, você pode se tornar um apoiador do meu trabalho. Então, com apenas 15 reais por mês, você pode entrar lá no meu chat de apoiadores, no WhatsApp, um chat secreto só para apoiadores, que é onde a gente troca todos os dias, a gente se ajuda é uma coisa linda aquele chat, é uma comunidade muito bonita que a gente tem construído ali. Eu tenho certeza que você vai gostar de fazer parte disso também. É, existe também um outro modo de me apoiar que é com 25 reais por mês. Com esse valor, você além do chat, você também vai participar das minhas reuniões mensais, umas rodas de conversas virtuais que eu promovo com os meus apoiadores e que tem sido cada troca linda que você não faz ideia, tá bom? Então se você quiser... Vai lá em apoia.se paizinho E eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa Que caiba no seu bolso e no seu coração E mesmo que você não tenha condições De apoiar o meu trabalho financeiramente Você pode apoiar de outras formas Você pode muito bem Compartilhar esse vídeo, mandar esse vídeo para alguém Mandar no chat lá da sua família Mandar no chat dos seus amigos, das suas amigas No chat da escola Você pode curtir, você pode se inscrever Nas minhas redes sociais, seja no Instagram No Facebook, no Youtube Onde quer que você esteja vendo esse vídeo e me ajude a divulgar essas informações por aí, tá bom? Um beijo até a próxima, e tchau, tchau. Oh, we could, we could this is your summer. That means six flags in the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com/coke to save up to $20 on passes plus daily tickets starting at 34.99.